0: Roger, zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Bem-vindos ao episódio 17 do LPT Podcast. Ao meu lado Regis Persolano, eu, como vocês já sabem, sou o seu host Edgar. E hoje a gente vai cobrir um assuntozinho que a gente sempre, Rod vira fala aqui no podcast, mas a gente nunca parou pra ir um pouquinho a fundo nele, que é o famigerado Hackintosh. Cara, então, como vocês sabem, eu uso o Hackintosh no meu dia-a-dia... É, por uma razão muito simples eu, eu tenho né eu convivo com meu irmão ele mora comigo e aí eu precisava escolher quando eu tive que pegar um empréstimo para reformar a casa se eu compraria um MacBook eu só reformaria a casa então eu tive que reformar a casa uma escolha <risos> né, mas para não ficar sem o Mac eu comecei a usar o Hackintosh Tô, tô de sacanagem assim cara por que o Hackintosh? Por que, que eu uso o Hackintosh? Bom, primeiro porque eu gosto da, da interface do design do Mac, porque eu gosto do ecossistema da Apple. Esse é o primeiro ponto. Não tem nada muito técnico aí envolvido. Eu gosto do ecossistema da Apple, por isso eu uso o Hackintosh. Agora, o que que atrela isso, tá? Bom, eu sou desenvolvedor, e ao mesmo tempo eu também faço trabalhos de design. Ou seja, eu sou um web designer. <risos> Mas, o, o, o que é que está interessado em usar o Hackintosh e o fato de eu ser web designer? Bom, primeiro, quando eu quero usar programas específicos do Mac, como o Sketch, para fazer interfaces para websites, aplicativos, o Sketch é um programa exclusivo do Mac, ele é extremamente leve e ele é utilizado por uma gigantesca variedade de designs web afora. Então, é muito mais fácil você achar uma quantidade de material pronta, plugins prontos, mais profissionais, mais específicos, que facilitam muito na hora de você produzir, por exemplo, uma tela. É, é tanto material que você tem disponível em Sketch que você gastaria uma hora, uma hora e meia para fazer uma tela inteira. Ou duas, três telas, a depender de, de, do que se trata da aplicação. Então, esse é o primeiro ponto. A, as aplicações exclusivas do ecossistema do macOS. segundo ponto é a otimização. É, você nunca vai conseguir rodar, e eu digo isso com toda a confiança, cara, se você tiver um HD 4000 abre o Premiere <risos> e vê o que, que tu consegue fazer nele vai
1: ficar muito muito insuportável de lenta
0: e aí é que tá se você abrir o Final Cut, puf, tá rodando claro, não espero que você vai fazer o Vingadores com HD 4000, não é isso mas, porra, você vai conseguir rodar, você vai conseguir fazer sua edição num player hum. num editor de vídeo não linear profissional
1: é, o é... o poder do Final Cut, eu tava vendo sobre algum é, alguns usos né, do Final Cut e dependendo do seu hardware, mesmo que seu hardware seja já um pouco mais antigo é, se ele estiver dentro das especificações que você conseguir rodar um macOS na sua máquina você consegue editar com o Final Cut assim sem tanta dificuldade você consegue... É, correr pela linha pela timeline do Final Cut sem muita dificuldade, sem muita lentidão, mesmo em hardwares mais básicos, né? Óbvio, você não vai tipo editar em 4K no Final Cut num Core 2 Duo, mas a gente tá falando de se você tem uma maquininha já um pouco mais legal, que tem ali uma, uma GPUzinha compatível, ou até mesmo uma HD Graphics em 720p, em 1080, se você não for exigente, você edita. Tanto que, tipo... Outros MacBooks aí não saem com placas de vídeo só da Intel. E mesmo assim, a galera consegue né trabalhar com vários recursos, editar foto, editar vídeo. Óbvio que não tão profissionalmente, mas você consegue fazer alguma coisa assim. Isso é incrível, né? A otimização de hardware do, do macOS.
0: Não, com certeza. E isso aí vai para uma questão. Para quem é que se destina o Hackintosh, cara? Porque no meu caso é um web developer, tá? Beleza, um web developer ele vai precisar, vai precisar não, mas ele pode utilizar um Macintosh. Por que a grande maioria dos developers eles vão preferir sempre sistemas Unix base? Por uma razão muito simples. Quando a gente tá trabalhando com desenvolvimento, com servidores, especificamente servidores web, cara, é muito mais simples configurar qualquer coisa em um ambiente Linux ou no ambiente Macintosh do que configurar no Windows. Tanto que, assim, isso é tão. Isso é tão verdade que a Microsoft tem que trazer o Linux pra dentro do Windows para facilitar o cara de configurar um web server.
1: A nível de kernel. A, a nível, nível de kernel. O kernel. Né? kernel Linux está dentro do Windows atualmente.
0: Então, daí a gente já tira. Ah, mas dá para configurar um IS? Dá, cara, dá para configurar um IS. Eu gravei você fazer um reverse, um reverse proxy no IS. Certo? Você diz, ah, dá pra fazer. Dá. Dá. Dá ótimo para fazer um reverse proxy no IS. Vamos colocar agora um custom domain aí? Uma custom DNS? experimenta fazer uma brecha local, deve você olha, criar... vamos colocar assim testing, cria aí um um, um um DNS testing pra qualquer pasta de projeto que você tiver, cara no IIS, aí depois você cria mais outras três, assim, e vê se funciona e vê se a primeira funciona então assim, você vai perceber que é um inferno cara. a maneira, de você... a maneira que o IIS trabalha é uma merda, tá? Me desculpe quem é fã de Microsoft, das tecnologias de Microsoft, mas o IIS é uma bosta de web server. Microsoft, ela não admite isso, ela não reforma aquela porcaria. É uma droga. O Apache consegue ser melhor do que aquilo. Então, assim...
1: Eu tenho amigos que trabalham com o IS, mas eles são muito contentes, não. É que eu não manjo muito dessa parte, né? A galera sabe que o meu negócio é mais infraestrutura. Mas... A galera que trabalha, que eu conheço com o IS, tem algumas reclamações, sim.
0: Não, é aquela questão. É muito mais prático você instalar o para pra Windows, cara, e configurar ele na mão, do que você parar pra configurar o IS sabe? Tempos atrás, talvez ele fosse uma alternativa bacana Porque você gastava menos tempo com configuração A interface de Linux era um pouco mais complicada Tudo era muito manual Mas hoje é um conjunto de coisas extremamente automáticas Já pré-compilados, você não precisa mais estar compilando pacote nem porra nenhuma, simplesmente vai instalando, Ninguém que te dá passo, quatro comandos E tá tudo feito, o seu web server está configurado com reverse, reverse proxy Tudo bonitinho Então, voltando ao ponto, cara, Hackintosh Se você é um designer E você vai utilizar um Mac e você opta pelo Hackintosh por uma questão de preços que o Mac infere, porque a gente sabe que os produtos da Apple são é, produtos extremamente super, superfaturados os MacBooks custam uma fortuna carros populares no Brasil, e até lá fora mesmo eles não são baratos, você consegue hardware infinitamente melhores pelo preço que você paga nos produtos da Apple mas por que o Hackintosh, pra quem que ele se destina? cara, desenvolvedores e designers especificamente criadores de conteúdo é, ele é perfeito pra esse perfil de usuário, por quê? Se você é um criador de conteúdo e você vai utilizar a suíte da Apple, veja bem, eu vou fazer a suíte da Apple, Logic Pro, Final Cut Pro, Motion, Compressor, você vai usar Sketch, ou seja, programas exclusivos para o ecossistema da Apple, todo sentido, todo apoio, você vai precisar, obviamente, do Hackintosh é uma ótima escolha, é uma ótima pedida. Se você é uma pessoa que está instalando o MacOS para poder rodar Adobe, você não sabe o que está fazendo. Tá certo? Eu já, já saliento isso, você não sabe o que você está fazendo. você tá instalando, Se você instalou o Adobe na circunstância de, ah, não, eu uso o Mac para usar com o Adobe. Você não sabe o que você está fazendo. Você instalou o Adobe porque um cliente seu, trabalha com arquivos, ponto aí, e aí você vai ter que abrir no Illustrator ou PSD, que você vai ter que abrir no Photoshop. Circunstancialmente, você vai precisar de um programa ou outro da suíte Adobe, especialmente quando você trabalha com área de design. Mas se você veio para a área de, de, de criação de conteúdo no Mac OS para não utilizar o Final Cut Pro e para utilizar o Premiere, novamente, você não sabe o que você está fazendo. Você está gastando seu tempo e seu dinheiro. É, se você está na área de desenvolvimento e você escolheu o MacOS, no caso o Hackintosh, uhum. eu diria que é uma situação mais assim... Ah, tem alguma coisa que você vai ganhar quando você está rodando o Hackintosh? A versatilidade de você poder rodar alguns programas da, do Windows, especificamente, sem precisar fazer muita volta, porque um, uma quantidade muito grande de programas que tem disponível no Windows também está disponível para MacOS... É, o suporte dos desenvolvedores geralmente estão concentrados nas plataformas Windows e OS. então você tem um suporte maior quando a, são esses, quando a assunto são programas. Se você precisa de uma suite Microsoft Office, algo específico do Microsoft Office, e nessa hora, eu sei, vocês vão xingar e dizer, mas o LibreOffice faz tudo, mas... Bahia, abre o Outlook e abre uma planilha do Excel que o cara mandou no Outlook. Aí você vai dizer, como assim? Quando você vai para qualquer e-mail, qualquer cliente de e-mail que você tiver ali no Linux, ou até mesmo no Mac... Massa. Você vai abrir, tem lá, você clica no documento Excel. Ele vai abrir o LibreOffice É Calc, é o né, eu acho. É, o Calc não,
1: né? isso, o Sheets é. é do Google, eu sempre confundo.
0: É, aí ele vai abrir o Calc. Beleza. Ele vai abrir o programa, né? No Outlook, cara, ele não vai abrir o Excel. A planilha já está dentro do seu e-mail, você não vai sair do seu e-mail para corrigir a planilha. Você vai editar a planilha ali mesmo e ele já vai reenviar a alteração pro cara. Então assim, Pimba. Aí você pensa, ah, mas isso não faz diferença, não faz diferença? Trabalha no escritório com 30 pessoas e você me disse essa porra não faz diferença no final do dia. Mas ah, não, faz, faz, cara, porque senão você baixa a planilha, edita a planilha, envia o e-mail de volta. Então, se você já edita a planilha na porra do próprio e-mail, e o e-mail já envia a atualização de volta, acabou. É um passo a menos que você tá dando. Isso faz toda a diferença. Então, sim, a Microsoft manja de produtividade, o Office não é uma suíte vagabunda, ele é uma suíte extremamente profissional, especialmente para o ambiente de escritório. Agora, para ambiente de escritório, se você trabalha com 3, 4 pessoas, então foda-se. Você pode usar um Google Sheets, um Google Docs, um, um LibreOffice, não vai fazer a menor diferença, é muito difícil de você se perder aí. Mas eu estou comentando isso só para demonstrar o poder da plataforma da Microsoft, né? essa integração e, e o que ela oferece. Então, se você é um usuário também que precisa do Office, precisa de programas como o Office, Vai fazer diferença assim. Ah, mas dá pra rodar no Linux. Dá, você pode configurar bem o Wine e você já vai conseguir rodar o Office 2016. É uma mãozinha na roda, mas você consegue ele vai rodar com muita tranquilidade. Mas se você tá colocando o um Hackintosh, é justamente porque você quer pular esses passos de configurações desnecessárias. Você só quer que as coisas rodem e o trabalho que você quer se concentrar é nas configurações do seu servidor, nos seus códigos, no desenvolvimento das suas aplicações. Que por sinal, quando a gente pensa em desenvolver aplicações, especialmente no macOS, ah, no Linux é muito mais simples. Depende do perfil de usuário que você é. Tem desenvolvedores que vão preferir utilizar uma distribuição Linux com o Window Manager e o vim como IDE. Porque para ele, para o uso dele, aquilo é muito melhor, aquilo é muito específico, gasta pouca memória e ele faz tudo o que ele precisa dali. Para mim, não. Eu sou um cara que eu trabalho com código, eu trabalho com web, eu trabalho com criação de interface em design, eu trabalho com criação de artes e ilustrações. Então, eu preciso de uma interface gráfica, né, de um de um desktop environment. E mais ainda, eu preciso que as coisas funcionem perfeitamente. Out of the box. Eu não posso gastar o meu tempo configurando porra nenhuma. As coisas têm que simplesmente magicamente funcionar. Dá para fazer no Linux? Dá. Mas, novamente, um pouquinho mais de mão de obra. Por que, que eu tô sempre batendo nessa tecla de dá para fazer no Linux? Porque eu sei que vocês, nossos amados ouvintes, gostam do, <risos> Deus, gostam do universo Linux. E eu sei que vocês vão defender, assim, com um ferro e fogo. Mas o Linux... Eu entendo, cara. Eu não tô dizendo que o Linux é ruim. O Linux é maravilhoso. Eu amo o Linux. Não existe uma instância minha e nenhum servidor que eu configure que não esteja em Linux. Minto. Dois estão em Windows 7. Mas foda-se. isso aí não conta. <risos> Sabe? É... Então, assim. Para quem se destina um Hackintosh? Para um criador de conteúdo que vai utilizar especificamente o ecossistema da Apple ou para um DevOps ou sysadmin que quer a simplicidade na execução dos seus códigos e de desenvolvimento sem precisar gastar tempo com configuração. Ou, claro, se você for um desenvolvedor iOS. Porque se você for um desenvolvedor iOS, você só desenvolve no macOS. E
1: outra coisa que é interessante também do, do Hackintosh é que quando você configura ele bem, aí você precisa de um pequeno, fazer um pequeno investimento. A gente vai chegar ainda na parte das dificuldades e implicações do, do Hackintosh. Mas quando você configura ele adicionando uma placa de Wi-Fi, Bluetooth, compatível com o Hackintosh, porque esse é o grande ponto. Geralmente, o Hackintosh ele não vai deixar de funcionar no som, no vídeo, na aceleração gráfica. Se você tem um hardware compatível, é muito difícil. O que, geralmente para, o que geralmente tem dificuldade de funcionar é que a grande maioria das placas de rede que os computadores usam não são compatíveis com o Hackintosh out of the box. Agora, se você tem uma placa de rede compatível, se você consegue fazer com que o, o seu macOS conecte uma Wi-Fi, é, acesse Bluetooth o seu Hackintosh, você vai ter todo aquele nível absurdo de integração que você tem com os computadores da Apple. Então, por exemplo, quando você tem se você tem um AirPod. Se você tem um AirPod, você sabe o que, que ele é. Tipo, ah, mas por que, que ele é tão caro? Primeiro, ele não está vinculado ao seu celular ou ao seu computador via Bluetooth. Ele está tá vinculado via é, iCloud. Se você tem qualquer coisa da Apple na tua casa vinculada ao mesmo iCloud, o AirPod já, tá, já, é, já é um dispositivo compatível com ele. E você tem esse tipo de integração no, no Hackintosh também. Então, para quem usa muito, para quem tem bastante, é, bastante equipamento Apple em casa e fazer um investimento de um computador Apple é muito caro, o um Hackintosh também é uma opção. Muitas vezes, nesse caso, o Hackintosh acaba sendo uma opção também.
0: O... Fazendo um atenuante, o Hackintosh, é... você vai dizer, ah, não, mas tá vendo, você tem que configurar o Hackintosh. Tá, tudo bem, você tem que configurar o Hackintosh, mas você vai configurar o Hackintosh uma vez só. É preciso frisar no uma vez só, porque quando você for configurar um ambiente Linux, e as coisas não saírem como você espera, aí não é uma vez só. Essa é a grande vantagem do Mac. Você configurou, ah, pronto, Wi-Fi tá ok, vídeo tá ok, aceleração, pronto, Wi-Fi, som e vídeo. Essas três coisas estão funcionando? Foda-se, todo o resto já tá ok. Né? Claro, é, a otimização do Mac OSB é justamente pelo, pelo baixo suporte à a quantidade de hardware que ele tem, né? ele suporta uma quantidade muito pequena de hardware, se comparado ao Linux, o Linux suporta uma infinita variedade, é muito mais difícil você manter a otimização quando você tem que suportar uma variedade muito maior de software, então é preciso frisar isso, né? Dezer, deixar isso claro. Uhum. o Linux é vagabundo e o Mac melhor, não é a relação realmente oferecer suporte, uma quantidade reduzida de hardware agora, uma vez que você configura o Hackintosh tá pronto e ele vai rodar fluido, fluido, fluido sem problemas nenhum só que assim as principais dificuldades são uma distribuição Linux quando você cria um pendrive botável para ela você sabe que aquele pendrive você sabe que você vai instalar e que a sua distribuição vai rodar sem problemas nenhum vamos agora para os lado ruim né? do Hackintosh. Cara, primeiro que quando você fizer um pendrive Hackintosh, você vai ter que rezar pro Clover subir. <risos> quando você for botar, pode ser que o Clover suba, pode ser que o Clover não suba. O Clover, no caso, é o bootloader. Então, assim, se subir, show. Vamos pra segunda etapa. Será que ele vai botar? Ah, porque se ele não botar, aí, bom, aí você vai ter que ver nas configurações o que é que tá causando o panic, né? Pra ele não tá botando. É uma flag, é uma config, é o quê? Massa ajeitou isso, botou, porra, show, agora vamos a etapa de instalação, ele vai dar erro na instalação, ele não vai dar erro na instalação, ele vai instalar com o sketch compatível, ele não vai subir com o sketch compatível, o que é que tá faltando, ou pior, instalou, deu tudo bonitinho, só que tem um problema, né, na hora que você terminar de instalar, é preciso lembrar que assim, ele não vai subir já com o clover, então se você não, se você terminou de instalar, tirou o pendrive, você se fodeu, você não vai botar, você vai ter que botar o pendrive novo para botar pelo clover do pendrive, e aí sim, quando você botar no MacOS é que você vai começar a fazer essas configurações. Ah, ele carregou meu vídeo de primeira, porra. Levanta a mão pro céu, Ronaldinho. Tá tudo show. <risos> ah, não carregou meu vídeo, meu vídeo tá sem aceleração. Aí, Aí você vai ter que procurar configs pro seu notebook, pro seu modelo de placa. Vai ter que ver nas configs do, do Clover pra ver se ele tá carregando aquela...
1: Outro ponto é placa, também, né? com relação às dificuldades, é... Se você passou por todo esse bug de... de... Ah, a minha placa de vídeo não é 100% compatível. Eu tive que fazer aqui um monte de baby comeback. Ela não subiu sem uma cache específica. Ou, a ah, tal parte não subiu sem uma cache específica. É, na hora que aparece assim... O macOS tem uma nova atualização. Deseja instalar agora? Eu acho melhor você não instalar. A não é, ser que assim, tenha certeza.
0: É, é, é aquela questão. Se você tiver num, num hotel e você tiver a certeza que, assim, tudo depende de como o seu clube está configurado, né? Quando você atualizar o macOS, o que, é que ele vai fazer? Ele vai sobrescrever né, todos os, os casts para padrão. Então, assim, se você, por exemplo, usa Apple HDA, você já sabe que você vai ter que... É, não é flechar a palavra, você vai ter que carregar esses casts todos de novo, você vai ter que ver as configurações ali no seu DSDT, né, caso você precise fazer chamadas de DSDT para o seu Apple HDA, caso não basta só patear, o seu o seu cache de áudio. Então você precisa ficar atento a isso. O seu, caso o seu Wi-Fi ela não seja out of the box, ela não seja uma Broadcom de modelo específico suportado, que é o caso da minha, ela não é, ela não é Broadcom, ela é Ateros, é um modelo específico da Ateros que é suportado pelo macOS. Então eu tenho que fazer uma carregar tem que carregar personalizados para ele reconhecer essa placa. Toda vez que eu atualizo ele para a App Store, é, eu sei que a Wi-Fi vai parar de funcionar, o áudio vai parar de funcionar. Então, eu vou ter que vir, vou ter que patear o áudio de novo, vou ter que patear o Wi-Fi de novo pra ela poder funcionar. Minha placa Bluetooth, por outro lado, não funciona. Então, eu teria que comprar uma placa específica pra fazer a placa Bluetooth funcionar. Então, assim, tem essas peripécias, como vocês podem ver, que dão um trabalho inicialmente pra configurar. Tanto que tu, quando o pessoa pergunta, ah, vou fazer um Hackintosh, eu digo, cara, calma, sabe? Não, não apaga a tua distro Linux você cai de cabeça no Hackintosh, porque você vai xingar os sete mares. Sabe? Os quatro canos da terra, você vai sair xingando porque Não vai ser assim, a ah, Botei foi de primeira, não Você vai ter um trabalho inicial Tudo tem um preço, certo? O Linux você tem um pouco mais de mão de obra pra fazer certas coisas O Hackintosh você vai ter que ter mão de obra pra poder instalar Tudo tem um preço O Windows você não tem trabalho pra nada Mas também você não faz nada funcionar Então, a vida é isso É o preço que se paga É o preço que se paga, né? é o preço que se paga. É, Jorge, eu sei que você tá ouvindo, você está puto da vida, mas cara, você me desculpa, velho, é, não, não dá, Jorge, não dá, eu sei, eu sei, eu sei, você vai dizer, pô, o Gnome faz tudo isso aí, papapá, eu sei que você tá querendo falar mal do Windows aqui, mas, Brother, é que hoje, tá, a gente, vai... <risos> e, 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 a gente vai falar também aí, porque depois o pessoal vem cobrar, a gente, é porque ninguém falou que o Gnome travava com com o Geoge e tal, a gente não teve tempo, a gente tava até entrando na conversa, né, que travou o pensamento, né? Mas a gente vai, a gente vai voltar aí, a gente vai voltar. Aí. A, gente, a,
1: gente a gente ainda vai voltar. vai voltar, vai gravar um episódio com o Jorge, só pra fazer a piada do Trave e tá?
0: Exatamente. Porque o Hackintosh, ao invés de uma distro Linux, cara, muito simples, porque você é fanboy da Apple, não tem uma razão específica pra você escolher o Hackintosh <risos> em vez de uma Apple, porque você é fanboy da Apple, não tem, não tem como. Dizer assim, ah, o que, o, o que é que o Mac faz que o Linux não faz? Porra, nada, Ah, tá, vá. Abre o iTunes. <risos> Beleza. É que eu nem sei, né? O Wine, do jeito que tá, ele deve abrir a versão lá do Windows. Nunca tentei, nunca fiz essa peripécia, mas... Uhum. Mas assim, saber, né? é, vamos... Agora vamos... <risos>
1: vamos brindo, vamos falar de forma... Vamos falar de forma séria, né? O que acontece é o seguinte. Muitas vezes, você já criou um certo costume, ou até mesmo pela facilidade que a Apple dá os aplicativos oficiais dela, os aplicativos que são é, desenvolvidos de forma oficial para o macOS, você já criou um, um costume tão grande com essa plataforma que para você, às vezes, é muito mais fácil partir para o Hackintosh do que comprar um Apple ou do que você começar do zero com o Linux ou com o Windows. Então, que queria nem um, queria um exemplo do que o Edgar deu. Ah, o cara está super acostumado ao Final Cut Pro. Mano, se você já aprendeu a editar vídeo no Final Cut, não tem porquê você... Se o seu hardware é compatível, não tem porquê você recomeçar no DaVinci Resolve ou recomeçar em algum lugar. É mais fácil você continuar no Final Cut, né? Até mesmo, por exemplo, aqui a gente grava podcast. As ferramentas para edição de áudio no macOS, eles são incríveis. Ah, mas o Linux também tem ferramentas muito boas. Tem, sem dúvida. Mas no, o macOS OS, ele, ele, sempre foi, ele, ele sempre foi uma parte importante, por exemplo, de estúdios. Muitos estúdios de música até hoje usam Mac para fazer mixagem, produção e tudo mais. Então, assim, essas ferramentas, elas são muito mais visíveis no mundo Mac do que no Linux ou no Windows. É mais fácil, acaba se tornando... Muito mais simples você achar bons tutoriais, muito mais simples você encontrar soluções na internet, muito mais rápido de, de se resolver, até porque a Apple, até pouco tempo atrás, ela tinha muito essa filosofia de manter as coisas simples. Então, não é uma. não são plataformas difíceis de você dar o primeiro passo e aprender. Então, você acaba criando realmente... E é até a mesma ideia da Apple, é você criar uma dependência da, da plataforma deles. né? Você é, vê que o sistema fica invisível para você. O Edgar já levantou isso algumas vezes no passado. Então, assim, o legal do Hackintosh, o porquê que muita gente acaba escolhendo o Hackintosh ao invés do Linux? Consistência. Você tem muitos programas consistentes. O Edgar vai entrar mais a fundo nisso com relação à parte da interface, da consistência. Mas ele tem uma consistência porque é tudo Mac, então não tem um milhão de cores é, e sabores que nem no Linux, que isso acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem, como o Edgar já levantou algumas vezes, tipo, é uma grande vantagem no sentido de que você tem muito poder de escolha, mas é uma desvantagem porque escolha demais cansa, escolha demais estressa, isso já foi, é, um, é uma comprovação científica, inclusive, e muitas vezes você não sabe por onde começar. E no Mac não, no Mac é aquilo. Ele é aquele negocinho fechado, tá tudo ali. Então, você acaba tendo é, uma, um ambiente fechadinho, redondinho, mais fechado que o Windows, já totalmente otimizadinho para aquilo ali. Enquanto no Linux você vai ter uma gama de opções in, enormes e gigantes, que você vai ter um certo trabalho se você quiser otimizar no mesmo nível do Mac. E no Windows você tem o Windows, que todo mundo conhece. Ele é mais difícil de você otimizar ele, ele pode não ser a melhor opção para muita gente, ele vai dar problema dependendo do, do programa, porque ele é feito de tudo para tudo e com tudo, então você sempre tem que ir atrás das empresas que desenvolvem o software e falar «Ô, oh, Adobe, o seu programa está travando aqui de novo!» Aí ele eu eu falou, ah, é que a Microsoft lançou um patch, esse patch não dá certo com o nosso patch, que não peteou não sei aonde, que dá um patch e agora nada tudo não nada funcionando. É, cara, mas eu pago, sei lá, 80 dólares por mês para que vocês me deem uma um pacote Adobe da hora. É, cara, mas não tá dando, é, deu um problema. Que não, daqui duas atualizações se resolve, não nessa na outra. Então assim, tipo, você tem esses problemas com Windows que com Mac você não tem. Apesar de que a gente aqui acaba sendo um pouco preconceituoso com a galera que usa pacote Adobe no Hackintosh, não há nada de errado em você usar um pacote Adobe no Hackintosh porque você tem mais facilidade ou tem mais gosto com o Mac. Mas não faz, muito, não faz tanto sentido. Né? Tipo, se você está usando um Hackintosh, é mais para você utilizar das ferramentas que o Mac te oferece. Não só da usabilidade, mas das ferramentas, tipo tem uma gama de ferramentas que são exclusivas da Apple, que são exclusivas para Mac, e faz muito mais sentido você se dar o trabalho de subir um Hackintosh para isso, do que para apenas para dizer, não, não, que eu prefiro esse workflow aqui, que é mais... Pra...
0: É, não, assim, saindo do Windows e voltando pro papo de sistema operacional, o que é que acontece? Cara, é muito complexo... Eu, particularmente, eu acho complexo trabalhar com Windows, saindo agora no papel de desenvolvimento, por causa do seguinte, ó todo mundo fala assim, ah não, porra, o Windows é maravilhoso é maravilhoso, cara se tem uma coisa que o Windows não é é maravilhoso ele vai rodar as coisas, vai sabe, você vai instalar, ele vai rodar e você vai dizer, pô, tá vendo, é maravilhoso, cara, não é o formato de arquivo do Windows é uma porcaria não que a Apple fique muito atrás, mas ela pelo menos só, pelo menos ela consegue fazer um formato de arquivo que não sai se fragmentando a um ponto que vai chegar em algum mês da sua vida que você vai ter que dizer, por que, que meu sistema que não tem absolutamente nada trava? <risos> Aí quando você vai ver, metade do seu HD tá fragmentado, você fala, porra sem fazer nada. Então o Windows, e fora que o Windows 10 ele tem outro problema. Se você tá no HD e tá rodando o Windows 10, eu já sei, já sei assim eu consigo, como diria Palpatine eu até posso sentir o seu ódio. Porque <risos> pra botar é uma mola, pra carregar é uma droga, você abre a calculadora, você sabe, o Windows 10 é aquilo, né? O senhor, o senhor permite usar o microfone, câmera, teclado, é, tela, na calculadora, vê? pra ele fazer um cálculo aí misterioso com você, telemetria, pra melhor ele atender. Já tem esse problema, que eu fico, fico muito puto. Não é pelo fato de ele estar tá colhendo as informações, é pelo fato que ele colhe informação em tudo que você abre naquela porra. É Uma telemetria pra aturar, ah, não, clique, clicou aqui na barra, telemetria, meu Deus, né? Daqui a pouco, a Cortana, é, clica pra mim. É... Outro problema, a integração... Isso, nenhum sistema operacional, além da Google, conseguiu fazer bem. Integração da sua IA com a porra do sistema. Cara, a integração da Siri no Mac é uma merda. A integração da Cortana no Windows é uma piada. É só, a Cortana ela serve que nem a Siri, ela serve fazer piada. E abrir um programa ou outro. É, que é muito diferente da Google Assistente no Chrome OS. Ela realmente é útil. Ela faz as pesquisas, ela abre o programa, ela cria, ela cria os reminders. Ah, mas a Cortana também cria o reminder. Cria, cria o reminder no Windows. Aí você fica, cara, mas eu uso o Google Calendar. Foda-se. Então, assim, é... precisa se melhorar. Precisa se melhorar. No caso do, da consistência que o Regis falou, cara, é o seguinte, o que é a consistência de design? Vamos lá. George, segura o ódio, hein? Quando a gente <risos> abre pro Gnome, a gente abre uma aplicação Gnome, o que o cara acabou de fazer, e aí você percebe que ela não se integra com um conjunto de coisas do sistema operacional. A começar pelas, pelas features de acessibilidade. E aí você fica, porra, é uma aplicação que não tem feature de acessibilidade, é uma aplicação de texto que não tem feature de acessibilidade. E aí, se o cara tiver uma porra de um estigmatismo? Se o cara for dar o tônico? Ah, mas aí não é problema meu. Eu digo, pô, mas claro que é problema seu. Você é desenvolvedor, você tem que pensar em uma solução pra isso. Certo? O cara não pediu pra nascer assim. Ele tem essa porra dessa dificuldade e ele tem que interagir com a máquina com acessibilidade, né? Ele não pode ter mais hipersílias do que outros. Então, ah, mas e aí, eu vou desenvolver do zero? Claro que você não vai desenvolver do zero. Essas fichas de acessibilidade estão no painel do Gnome. Se você olhar o painel do Gnome, você vai encontrar tudo o que você precisa para inserir na aplicação. Qual é o problema? Infelizmente, a gente sabe que projetos livres, em grande maior parte deles, sobrevivem de doações. E tem mão de obra limitada, que é muito diferente da Apple, que não sobrevive de doação, quer dizer, sobrevive dos fanboys, que são doações... Né, que fazem bilhões, e esses bilhões, como InfoMetal Alchemist, quem assistiu, você bate na mão, bate no chão, ele de repente transforma o ecossistema. Ele transforma ele, todo esse dinheiro em, em computadores de alumínio fantásticos. E essa consistência é o quê? A documentação. O desenvolvedor é, que incrível isso pra você é renderizar
1: ele. na geladeira. Se é só pôr na geladeira, renderiza seu...
0: <risos> é, não, você não faz ideia. A parada é outra coisa. Daqui a pouco a Apple faz inox, cara, pra você não ter nem trabalho. Mas o que é que acontece? A consistência da Apple vem primeiro A documentação Quando você abre a documentação do Swift Como fazer uma aplicação? Pronto, vai lá, Xcode A sua aplicação começa assim e termina assim Ah, qual o design que eu vou utilizar? uma Design, documentação do design Tá aqui e até aqui, cara Você vai seguir isso e isso Quais são os elementos? Esses e esses Quais são as chamadas de API? Essas aqui Então assim, tudo tá estritamente documentado E outra, quando você mandar sua aplicação pra App Store cara, Se essa porra tiver, tipo bem cagada A Apple vai fazer o seguinte Olha cara, foda-se e sua porra aí viu? Você que tá uma merda Ah, mas tchau E acabou e outra, depois que você mandar, eles vão levar uns 2, 3 dias aí pra revisar. Não tô na mood hoje não, depois eu vejo isso aí, tá? Deixa aí que depois a gente vê. Então tem uma curadoria por trás dessa avaliação. Ah, mas o Linux tem a curadoria no FlatHub? Tem, mas a curadoria é pra saber se você não tá botando um bloatware na porra do Flatpack, né? A gente quer saber isso, não, a gente não quer saber se você tá carregando meio mundo de pica no Flatpack. Quer dizer, quer, né? Porque a gente não vai deixar passar isso também, mas assim... É... Não estamos preocupados a, a fundo de olhar será que esse software desse cara no Flatpak integra totalmente com o Gnome, até porque esse Flatpak vai ser rodado no KDE, etc e tal. Mas essa é a consistência, sabe? O que é feito para o Mac, é feito para o ecossistema do Mac, para a interface do Mac. Quando a gente fala em Linux, cara aí o cara, ah, beleza, fez um programa. Para qual? Para KDE QT, para Gnome e GTK. Ah, mas eu queria poder rodar os agora do Gnome no KDE, para algum destino. Pô, beleza, pode, mas aí você vai instalar as bibliotecas GTK, você sabe que a integração já... Sabe, já não vai ter aquela mesma integração, porque se o programa estiver muito bem integrado com o Gnome, ele vai utilizar as features que você encontra no painel do Gnome. Mas quando você vai para o KDE, as chamadas são outras, né? O importância é de GTK para QT, então, foda-se, isso não vai funcionar. E aí a coisa começa a complicar. E aí é nessa hora que a consistência é quebrada, porque a consistência não é só visualmente sobre como aquilo parece. Steve Jobs, ele falava isso, e é a mais pura verdade. Design também é sobre como aquilo funciona. Então, quando você abre um programa, outra coisa importantíssima, a Apple, ela segue o Human Design dela em tudo que ela faz. Tudo, 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 tudo. tudo. Não tem um programa da Apple que não esteja seguindo o Human Design. Todos os programas da Apple, feitos pela Apple, seguem o Human Design. E todos os desenvolvedores que seguem os padrões de desenvolvimento da Apple estão em Human Design. Então, você abre, qual é a diferença de você abrir o Final Cut para você abrir o... Porque o Final Cut você sabe o que você vai fazer. O Premiere você não sabe. Uhum. O Premiere você vai ter que olhar, dar umas 3, 4 olhadas. Ah, não, é aqui que eu importo, é aqui que eu crio a timeline e tal. O Final Cut você vai fazer o seguinte, ó, eu quero esses vídeos aqui, pronto. Selecione e arrasta para dentro, acabou? Joga na timeline como você quiser. Mas, peraí, você quer o vídeo todo? Ah, não, eu queria só até aqui do vídeo. Eu vou ter que cortar o vídeo na timeline? Não, pô, calma. Você clica... E arrasta até onde você quer, antes de jogar na timeline. Pronto, tá bom, tá aí. Então, tudo na época é drag and drop. Essa é a relação do human design, essa é a consistência do design. Você vai ver isso em todos os, todos os aplicativos. Você vai ver isso no Logic, você vai ver isso no Final Cut, no Compressor. Você vai ver... No Compressor não, porque é um pouquinho diferente. No Compressor é só um compressor. Você vai arrastar o arquivo e mandar compilar, mandar renderizar. E aí, o que acontece? Renderizar não, meu Deus. <risos> é... Porra, esqueci é o tratamento de áudio. Viu? Quando você, quando você converte um áudio pro... De um formato para o outro, esqueci o nome. Um... Acho que é comprimir, não. Não, não é comprimir, eu esqueci a palavra, esqueci a palavra. Bom. É, não, então, é a mesma coisa que a gente faz com o Handbrake, no... mas... É, bom, enfim, não vamos, não vamos devagar muito aqui. Essa relação de consistência é importante. Ah, você está dizendo que o Linux é ruim, não. Eu tô dizendo que o Linux. Eu pensou-se tem muitos projetos, e esses projetos são muito antigos, e se você é um indivíduo que segue, arrisca a documentação do Gnome, então você faz ótimos programas para o ecossistema do Gnome. Se você segue tudo que está dentro do painel do Gnome, para funções de acessibilidade, integração com o sistema, etc., você está no caminho certo, sua aplicação vai funcionar muito bem e a consistência dela vai ser maravilhosa. Se você é um cara que está fazendo o Linux de maneira generalizada, você vai entender qual é o trabalho que você tem de fazer uma aplicação funcionar no GTK, no QT, ali e não sei aonde. Mas, bom, essa é uma vantagem hum. do macOS sobre consistência, né? Cara, agora vamos falar o seguinte. O futuro do Hackintosh. Qual é o futuro do Hackintosh? Olha... É, diga aí.
1: Eu tô, eu tô até um pouco animado com relação a isso, porque por mais que você provavelmente, eu, uh, antes de interromper você, você já provavelmente ia pro caminho dos processadores
0: ARM, né? Exatamente.
1: Então, assim... A gente já tem processadores ARM nos Macs, nos computadores da Apple. A gente já tem, que são aqueles chips T2 lá, aqueles chips de segurança e o caramba 4. Inclusive, por isso que geralmente os Hackintoshs, eles tendem a ser um pouquinho mais lentos que o macOS no, no hardware oficial. Não porque o macOS é mais pesado ou porque... Os hardwares não são oficiais e você tem que usar cast e deixar mais lento. Não, não é nada disso. É porque como agora ele tem esses pequenos chips ARMS que fazem toda a parte de segurança, quando você não tem esses chips e você trabalha com o Hackintosh, ele, ele usa mais ciclo do processador para isso. É que nem quando você cata um macOS e atualiza os Macs mais recentes numa máquina Apple que está no limite da, das versões, tipo um late 2014... Alguma coisa assim. Você vai ver que ele vai ficar um pouco mais devagar comparado. Não é bem mais lento, mas é um pouquinho. Justamente porque não tem esses chips, né? Mas assim, o... eu acredito que atualmente a galera tem conseguido fazer coisas incríveis com o Mac a ponto de manter a otimização e você ter muita compatibilidade com o Hackintosh. Uma coisa, tipo, comendo um pouco assim, avançando um pouco a mais é o que a gente pode até unificar essa, esses dois tópicos que a gente estava elaborando, é os Macintoshes agora tem bastante gente conseguindo fazer Macintosh com processador Ryzen que a galera tá chamando de Ryzen Tosh então nada mais é do que o Hackintosh normal e aí a galera utiliza hum, a galera tem usado muito o um site chamado OSX Vanilla para fazer Hackintosh em processadores AMD Ryzen. Então, tem gente conseguindo pegar o 3900X, processador de 12 núcleos, 24 threads, monstrão, e subir do Hackintosh nele. Óbvio. Qual que é o problema disso? O Hackintosh, ele utiliza muito da tecnologia QuickSync da Intel. O que é a tecnologia QuickSync? Ele usa GPU Intel como parte de renderizações de projetos internos. Então, ah, você vai usar um pacote Adobe, ele vai usar o Quick Sync para acelerar a renderização. Ah, você vai usar um programa específico, ele vai usar o Quick Sync para acelerar esse processo. Então, ele vai usar a GPU Onboard para acelerar o processo. No caso dos do, do, do Ryzen Touch, dos Macintosh feitos com Ryzen, você não tem uma Onboard Intel para fazer o Quick Sync. Então, você, muitas vezes ele dá erro, ele não funciona direito. tudo mas tem muita gente conseguindo fazer hacking Tosh com o Ryzen tendo uma performance excelente com o Ryzen e conseguindo ainda por cima usar de forma né, interessante um dual boot ali entre a AMD e entre né, o macOS e o Windows usando processadores da AMD isso para mim já, já mostra o quanto que a gente está avançando no futuro, né é, muito provavelmente, no começo vai ser mais difícil para os desenvolvedores quando a Intel começar a utilizar processadores ARM nos, nos seus Macs, se isso realmente for algo real. Tem muita gente também que, tem, que duvida que isso realmente vai ser desse jeito. Tem muita gente que acredita que quando, a, quando começou a rolar esses, esses rumores foram por causa dos processadores da, da série X, né, do... Então, tipo, tem os, os, os Apple lá, a 12, a não sei das quantas, e aí tem o X no final, que já são dos, dos iPad Pro. Então, a galera tava muito naquela, quando lançou o primeiro iPad Pro, os caras viram isso daí, e os caras, tipo assim, quando eles viram os vazamentos antes do iPad Pro sair, a galera tava especulando que ia sair um, um Mac OS, um, um MacBook, rodando o um, um MacOS com o um processador ARM. Mas não era isso, era os iPad Pro. Então, assim, como não, não, não é bem uma certeza, a galera ainda tá especulando muito com relação a isso, ninguém tem muita certeza no que tá acontecendo, é uma boa a gente, tipo, também ir com, com parcimônia. Nossa, será que vai realmente ter os nossa, será que ano que vem a galera já tá falando não, 2020 vai sair Macbook com processador 100%, 100 processador ARM. É, falaram a mesma coisa de 2019.
0: É, não sai não. Entendeu? <risos> a, galera, a galera pilha muito nisso, assim. Cara, se fosse só jogar a porra do MacOS no ARM, é ah, foda-se. Eu já tinha feito isso há 3, 4 anos atrás. Isso aí não é o problema não. O problema é o seguinte. Quem pegou a transição do MacOS pc pro x86 sabe do que eu tô falando agora. Tem um conjunto de programas que ou, não, ou simplesmente não iam rodar, ou rodavam muito mal. Porque estavam passando ainda por aquela fase de lei de compatibilidade, e ação em cima. Pegar programas que estão em x86 e rodar no ARM, cara, é fazer emulação no x86 sobre ARM. Ah, mas isso aí dá pra fazer. A Microsoft já fez com os notebooks. É, a Microsoft já fez. Né? Assim, uma coisa você abriu o Photoshop em Live. Numa conferência onde ninguém carregou um PSD com mais de 45 camadas. Aí ele roda lindo mesmo na emulação. Agora vamos ser realistas. Abre o seu PSD 45 camadas num porra emulada, cara. Mano, não vai rolar. Me desculpe, não vai rolar. Roda, melhor, roda o Photoshop aí no Linux. No Wine. que Não é nem emulação, é simulação. Ele tá traduzindo chamada. Roda no Wine. <risos> e aí você já me fala para abrir essas 45 camadas. Como é... Agora imagina você fazer isso, cara. Deixa eu te dizer pra ARM. Ah não, vai ser tranquilo. Não vai ser.
1: Então, então, é mais fácil do que naquela época do PowerPC PC o x86, porque a gente tem mais tecnologia. Mas ainda não assim, não é tão fácil quanto a galera imagina que seja.
0: Não, com certeza. E fora que assim... A Apple, ela tá fazendo isso aos poucos, né? Primeiro, o Catalina já vai ter algumas integrações com aplicações iOS. Esse é o primeiro ponto. Ela precisa unificar. A Apple precisa, na verdade, unificar os kernels, né? Ah, mas dá pra fazer. Cara, você gostaria de usar o um macOS que você não pode baixar nada fora da loja? Já imaginou ter que fazer um jailbreak pra um desktop? Que merda que não ia ser. E, especialmente se você é um desenvolvedor. Imagina que porcaria não. Eu sou um desenvolvedor, mas eu só posso desenvolver a macOS. <risos> tem que ver, sabe, compre o ser de desenvolvedor, baixo o Xcode, mas não vou conseguir rodar nada porque é tudo via sandbox. Então, não faz sentido. Um ambiente desktop é literalmente um ambiente que lhe dá muito mais liberdade desde desenvolvimento à instalação de aplicações. E o iOS não, o iOS é um ambiente fechado onde você vai ter aplicações específicas dentro da loja da Apple, dentro do ecossistema da Apple, certificadas pela Apple. Então, não, não vai ser em 2020 que a Apple vai botar processador ARM dentro do MacBook. E uma coisa que a galera não entende, direito...
1: pode até pôr mas não vai ser o computador principal da Apple aquele ano. Pode ter certeza. Vai demorar um bom tempo isso.
0: Não, com certeza. Assim, o que as pessoas não entendem é, cara, a Apple quando ela fala o produto é o produto, o produto é o produto. O iPad é um tablet e ponto final. Ele não vai ser um computador, ele não vai... Sabe, foda-se. Você não vai usar o iPad como notebook. Você não vai desenvolver no iPad como você desenvolve no macOS. É, é preciso entender isso. O iPad é um tablet. O foco dele é on the go pra criação de multimídia e pra edição de áudio. Acabou. Certo? você vai fazer a ilustração e tal, beleza, o iPad também tem essa função. Mas você não vai abrir um Xcode no iPad, cara. Ah, não, mas você pode usar o iPad hoje como uma segunda tela. A Apple lhe dá essa opção. Porque não faria tanto sentido também deixar um, uma tela como aquela que pode concorrer diretamente com produtos produto do indisponível. Beleza. Sem contar Tirou a isso, qualidade cara. da tela, né? Assim, de
1: 20 Hz e
0: tudo mais. Sim, sim. Então, assim, beleza. O iPad dá essa opção, mas ele não é um Macbook. Ele não vai ser um Macbook. E o MacBook não vai ser um iPad. Quando a gente fala em processador ARM, eu sei que todo mundo se empolga. Porra, não. Vai ter mais autonomia de bateria. Vamos lá. A Apple faz quase tudo bem. Mas a bateria da Apple é uma bosta. Porque a Apple não consegue fazer gerenciamento de energia. Bom, que preste. Vídeos iPhones. sabe? O iPhone carrega lindo, mas descarrega do mesmo jeito que carrega.
1: Ah, mas os MacBook têm um excelente gerenciamento de bateria, cara.
0: Ah, mas aí é aquela questão. Ele defasa muito rápido. Por exemplo, num período de um ano, você já defasou um... perto dos 300, 400 ciclos aí. Aí já tem que fazer o, o, o refactor deles. Especialmente os novos. Os antigos, na época de Jobs, nem tanto. Eles duravam muito mais. Assim, tudo na época de Jobs durava muito mais. Engraçado isso, né? Porque na época de Jobs, ninguém teve aquela ideia merda de porra daquele teclado borboleta. <risos> eu não sei quem deixou aquilo passar, cara. Pelo amor de Deus. Aquele teclado é uma bosta. E os caras, não. É tecnologia revolucionária. O teclado borboleta e pá. Mano, sabe? Não. Uma porcaria. Uma merda. A Tote bar... Tá, eu vou dar meu braço a torcer. Se você estiver usando a suíte da Apple, até vai, sabe não, foda-se, cara. Se você gosta de usar emoji aí, é usador de bar. Aquilo aí também não faz sentido nenhum, mas. Tá, é um adicional. Legal. <risos> quanto a, quanto a essa, essa relação dos Ryzen, eu não acho que a Apple vai pra AMD. Sinceramente, eu não acho que a Apple vai pra AMD. Se a Apple sair dos processadores Intel, se ela sair do x86, é pro ARM. Ela não vai mudar pra AMD. O fato da AMD tá rodando, cara, é porque assim, a gente tá melhorando muito no hackintosh. O hackintosh é muito mais simples de se fazer do que era 6, 8 anos atrás. Então, é, é mais prático você rodar num Rise, um setup equivalente ao da Intel por muito menos. Isso é ótimo. Mas é basicamente isso, entendeu? Assim, não, não, não precisam pular da cadeira e achar que a Apple vai com a 12, a 13, ou escambar o que seja. É, não vai ser para agora. Não vai ser para agora. Certo? Essa convergência vai vir, mas não agora.
1: É, eu acho que ainda vai levar um bom tempo, não é? Da, da noite pro dia. Mesmo que a AMD faça um showcase mostrando um MacBook com um processador ARM. Porque assim, falaram que em 2020, uma coisa que está meio que confirmado é que em 2020 vai ter uma... Eu não sei se em 2020 ou 2022 vai ter um redesign dos MacBooks. Então, os MacBooks eles vão mudar. Vai ter um, uma mudança, provavelmente, de visual, de integração e de tudo mais conhecendo a Apple, acredito que vão ser MacBooks muito bonitos. Porque se tem uma coisa que a Apple sabe fazer, é coisa bonita. É coisa bonita ela sabe fazer e ela é muito boa nisso. E eu acredito que eles vão ter, elas vão, ela, provavelmente ela está fazendo esse redesign também, porque a construção térmica dos MacBook não dá mais para os processadores que ela está usando. Não dá. Tipo, você consegue usar? Consegue, mas tipo... É, temperatura padrão do processador ser 90 graus, não é, não é legal.
0: É aquilo, né? Você pode levar o seu notebook pra sauna, né? Você usa.
1: Isso. Você usa ele como a sauna, inclusive, se você quiser. Tipo, ele não foi feito, né? Não, já chegou num ponto que não rola mais. Agora... Eu acredito que tipo simplesmente sair assim da noite para o dia, que nem muita gente está especulando. Não, a Apple vai chegar uma bela, uma bela manhã e ela vai mostrar os computadores ARM. Ela vai falar, agora é tudo ARM. Acabou, não tem mais nada, agora é ARM. A gente vai dar suporte a Intel aí por mais X tempo, mas tratem de migrar para o ARM porque a gente vai para o ARM. Não, até eles não conseguirem parcerias fixas, gente firme, ponta firme ali, para chegar e falar assim, ó, é essa empresa aqui que faz esse programa que é usado por milhares de pessoas, essa empresa que usa esse programa, essa empresa que usa esse programa, enquanto esses caras não estiverem fi fixados com a Apple, falando assim, a gente vai desenvolver junto ali, ó. Estamos todo mundo desenvolvendo aqui para... Para arquitetura ARM, Tá da hora, não sei o que, ARM64, é o caminho. Enquanto isso não estiver acontecendo, não adianta. Não adianta. vai É, é reclamação. É... é sonhar um pouco demais. A gente conhece a Apple, porque a Apple ela, ela tem ela é a inovação conservadora. Enquanto a Samsung está lá fazendo celular fold, tem empresa fazendo sei o quê, não sei o que, não sei o que lá. A Apple está querendo diminuir o note. Ela não vai sumir com o note, ela não vai fazer o punch roll, ela não vai fazer a câmera pop-up. Ela continua fazendo a mesma tecnologia. Ela reinventa depois de um tempo, mas depois de um tempo que uma certa tecnologia já está firme bastante para ela ir lá e usar. Ela, ela é o introducing the dark mode. Ela não é o. <risos> então, assim, ela não vai catar e vai fazer, vai simplesmente lançar uma tecnologia bleeding edge e falar em gulam. Ela vai esperar essas tecnologias estarem maturadas, aí ela vai usar do jeito dela, que pode ser de uma forma inovadora. Que nem foi na época do Note. Na época do Note, ninguém usava Note. Só que naquela época, você já tinha telas de LCD e telas de OLED da horas o bastante para você conseguir cortar. E você conseguia cortar e usar um pedaço a mais da tela. Então ela foi inovadora. Só que ela esperou muito tempo até a tecnologia estar lá e falar, olha, a tecnologia tá boa. A ponto de que, hoje, os celulares estão vindo com desbloqueio na tela, a digital embaixo da tela, e a Apple ainda continua usando o Face ID. Por quê? Porque a tecnologia digital embaixo da tela, para ela, não estava boa o bastante para ela pôr. A galera até acredita que a Apple vai voltar com o Touch ID nas próximas gerações de iPhone. E eu não duvido. Porque agora você tem uma tecnologia de reconhecimento digital bom bastante para a Apple ir lá e falar: estamos inovando. <risos> Porque agora ela pode. Mas. Simplesmente, ela pode até colocar o Touch ID embaixo da tela nos iPad Pro. Tipo, você tem um iPad, ao invés de você ter só o reconhecimento por, por face do iPad Pro, você ter o Touch ID. Eles manterem o Touch ID, mas numa forma de... embaixo da tela. Pode ser que eles façam isso, não sei. Mas, assim... Assim, só, só finalizando a ideia. A Apple, ela vai sempre esperar a galera ir lá, se matar no... A Apple não é uma empresa feita de early, de early adopter. Ela não é uma empresa feita para early adopter. Porque a galera que é early adopter, os caras vão apanhar, apanhar, apanhar e o cara está pagando mais caro para ter uma tecnologia que ainda não está pronta. A Apple não é disso. A Apple é de entregar uma tecnologia pronta para o usuário. Se a tecnologia não está pronta ainda eles não vão entregar para o usuário. Tipo, simples assim. Então, eu não acho que o processador ARM vai sair da noite para o dia. Eu acho que a gente ainda vai ter bons anos de Hackintosh. Eu acredito que a comunidade de Hackintosh está cada vez melhor. Eu acredito que tem gente de dentro da Apple ajudando no desenvolvimento de Hackintosh, porque não é possível. O nível que tem esse desenvolvimento. Mas eu acho que vai crescer.
0: Quanto a relação do Touched, eu acho quando ela já entrou nessa vibe do Face ID deles com o infravermelho e papá eles vão cada vez mais continuar para cima. A ideia deles, na verdade, é de terminar o, o Touch ID dois dispositivos. Mas é focar assim, tudo em Face, né? É, é, focar tudo em Face ID daqui pra frente. A Apple ela quer um de acessibilidade. Especialmente agora, né, com esse papo de foco em segurança e tal, e papapá. Tem muito uhum. longo... Esse é tópico para outro podcast, porque aí é muito longo. Mas... Cara, eu espero do fundo do coração que, assim, se você não fez um hack Hackintosh, tem tempo e curiosidade? Faça, porque vale muito a pena. Você aprende muito sobre como o sistema da Apple funciona. É... Você entende melhor o sistema operacional por debaixo do capô. Você
1: entende como você entende como o Unix funciona mexendo com o Rekinbosch?
0: É, então assim, vale muito a pena. Se você tem ecossistemas da Apple, iPhone, etc., você vai adorar iPhone direto no Mac OS então... e responder suas mensagens direto no Mac Então assim vale a pena. Se você tem o ecossistema da Apple, tente o um Hackintosh. Se você nunca tentou, tente. Mesmo que você não tenha nada do ecossistema da Apple, que vai ser, assim, uma experiência única pra ti. E pesquisa
1: eu... antes se o seu hardware é compatível, pra você não ficar batendo com a cara à toa.
0: Perfeito. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente cobriu aí todos os tópicos que a gente esperava. Né? Isso, nosso eu acredito. Querido Hackintosh. Qualquer eu acredito dúvida, que... vocês já sabem, né, a gente deixa o nosso link aqui na descrição do nosso... Um super grupo aí no Telegram. O isso, super vai ter um grupo, grupão.
1: Isso, por enquanto é um grupão de três pessoas, mas vamos, vamos entrando aí, galera. Quem estiver ouvindo, tiver Telegram, curtir o Telegram, quiser conversar com a gente, entra lá e conversa. E Agora tem o nosso Twitter também. Bode. Isso, provavelmente vocês não são bot. E tem o Twitter também, arroba LPT Podcast, também vai estar na descrição. Segue lá, conversa com a gente. E é isso. Muito obrigado pela paciência
0: e por nos ouvir hoje. Valeu. Falou, pessoal.